0: Redentores gustos, reventaréis gustos, Redentores Custos Redentores reventaréis gustos. Escuchad
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
2: Niño pues
3: Del Evangelio según San Mateo.
4: Una vez más con vosotros queridos radioyentes, nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Los que nos vais siguiendo en el programa sabéis que es un espacio que dedicamos para dar a conocer a San José, este hombre del silencio, este hombre poco conocido por muchos cristianos, pero que sin embargo forma parte de fundamental de la historia de la salvación de la humanidad. Hemos ido viendo a lo largo de los últimos programas la persona de San José y la influencia de su vida en distintos santos de la iglesia. Hoy en este programa donde nos encontramos Eva Ara Rubén García y su hija Mar García Ara. Vamos a acercarnos a la persona de San Juan XXIII, este Papa bueno como fue conocido en la historia de la iglesia. Y vamos a ver cómo influyó en él la persona de San José. Pues desde aquí le doy la palabra a Mar para que ella nos introduzca brevemente en una biografía de San Juan veintitrés y que, de allí, que desde aquí lo conozcamos un poco para luego ver la relación de San José y su vida. Pues Mar, si nos compartes un poco, si nos sitúas un poco, ¿quién era Juan veintitrés.
0: Sí, padre. Juan XXIII, de nombre Angelo Giuseppe Roncali, nace en Soto il Monte, en la Lombardía italiana, un 25 de noviembre de 1881. Fue descendiente de una familia campesina, profundamente católica, humilde y a la vez muy numerosa. Fue el cuarto de los 14 hijos de Giovanni Battista y Mariana. En 1892 ingresó en el seminario de Bérgamo. Durante 1896 fue admitido en la Orden Franciscana Seglar. Más adelante, en septiembre de 1900, se trasladó a Roma para continuar su formación sacerdotal en el Pontificio Seminario Romano, que tuvo que interrumpir en 1901 por el servicio militar. Se doctoró en Teología y en 1904 se ordena sacerdote. Durante la Primera Guerra Mundial fue sargento médico y más tarde capellán. En el año 1921 colaboró en la reorganización de la Sociedad para la Propagación de la Fe y en 1925 viajó a Bulgaria como representante del Papa. Trabajó como delegado apostólico en Turquía y en Grecia entre los años 1933 y 1944, evitando borbandeos sobre Atenas durante la Segunda Guerra Mundial, a la vez que ayudó en el rescate de judíos perseguidos por los nazis. En 1944 fue elegido diplomático del Nuncio Papal en Francia. Fue creado cardenal y patriarca de Venecia en 1953 y elegido papa en 1958, con casi 77 años. En sus cinco años como papa, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del buen pastor. Humilde y atento, de decidido y valiente, sencillo y activo. Practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporal corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad.
3: Pues eh, yo quiero destacar, pues sobre todo, su valentía en convocar el Concilio Vaticano II, porque fue inaugurado en 1962 por un Juan XXIII ya enfermo y clausurado en 1965 por Pablo VI. Pablo VI, su sucesor y amigo, declaró tras ser elegido nuevo pontífice que la herencia del Papa Juan no podía quedar encerrada en, en su ataúd. Él se atrevió a cargarla sobre sus hombros y pudo comprobar que no era ligera. Como resultado, se realizó un cuerpo de doctrina que buscaba promover la fe católica en el mundo, renovar la vida cristiana, adaptar la liturgia y alentar la acción de los laicos en la vida de la Iglesia. Era un papa caracterizado por un, nobla, un notable sentido del humor. En Italia se, se recuerda a Juan XXIII con el cariñoso apelativo de el Papa Bueno. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II durante el Gran Jubileo del año 2000 y el Papa Francisco canonizó a Juan XXIII conjuntamente con Juan Pablo II el día 27 de abril de, mi, de 2014. Bueno, de su vida me gustaría destacar muchos detalles, la verdad. En Bulgaria, Grecia y Turquía, donde ejerció parte de su misterio, era muy querido por todos, por muchos, por ortodoxos, musulmanes y católicos. ¿Qué decir de su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi mientras servía como delegado apostólico de la Santa Sede? ...en el este de Europa, durante la Segunda Guerra Mundial... ...o de su papel en la crisis de los misiles rusos... ...entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962... ...ya siendo papa. También eh, como papa creó el Secretariado... ...para la promoción de la unidad de los cristianos... ...con, con contactos con la Iglesia Ortodoxa... ...con los líderes protestantes... ...con el Consejo Mundial de las Iglesias... ...y por su fomento del diálogo con los judíos. Lo sostenía un profundo espíritu de oración, eso sí, siendo él el iniciador de la renovación de la Iglesia, y irradiaba la paz de quien confía siempre en el Señor. Se lanzó decididamente por los caminos de la evangelización, del ecumenismo, del diálogo con todos, teniendo la preocupación paternal de llegar a sus hermanos e hijos más afligidos. Y escribió siete encíclicas, entre ellas Mater et Magistra en 1961, donde enfatiza la dignidad individual como base de las instituciones sociales. También Pazem Interis en 1963, que exhortó a la cooperación internacional por la paz y la justicia, y al compromiso de la Iglesia a interesarse por los problemas de toda la humanidad. Haciendo de la dignidad del hombre el centro de todo derecho, de toda política y de toda dinámica social o económica.
5: Sí, Eva, a mí me ha impresionado esta anécdota de Juan XXIII en Venecia cuando era cardenal, que explica su forma de ejercicio del poder que se caracterizó por el servicio y el perdón. Supo que uno de sus sacerdotes llevaba una vida turbia y que frecuentaba un lugar poco digno para un eclesiástico. Pudo suspenderle de sus funciones, pero ¿qué hizo? Lo esperó un día en el lugar que solía frecuentar. El sacerdote, al verle, palidece eh, en presencia de su arzobispo. El patriarca lo toma del brazo y con naturalidad le pide que le acompañe al palacio. Y una vez en su despacho, el cardenal se arrodilla ante el sacerdote y le pide, por favor, confiésame, y lo hace con toda humildad y naturalidad. El sacerdote lo asuelve y el patriarca, abrazándolo, le dice «Hijo mío, me gustaría que reflexionases acerca del don maravilloso que Dios te ha dado de perdonar los pecados a los hombres, incluso a tu mismo arzobispo. Que esto te anime a evitar lo más posible el pecado en tu misma vida y como gratitud a Cristo». Creo, sinceramente, que esto es de un nivel de humildad y liderazgo impresionante propio de un pastor que quiere recuperar a una de sus ovejas perdidas. Por último, eh, para explicar la grandeza humilde de este Papa, me gustaría compartiros esto. Como sabéis, después del largo pontificado de su predecesor Pío XII, los cardenales parecieron escoger un Papa de transición a causa de su avanzada edad y de su modestia personal. Juan XXIII tiene casi 77 años cuando es entronizado Papa. Cuando decide convocar el Concilio Vaticano II, Sabe que no terminará su obra, al menos en la tierra, pero le dice a su secretario «En la concepción de las grandes empresas basta con el honor de haber sido providencialmente invitado. Hemos sido llamados a poner en marcha, no a concluir». Bueno, pues eh, qué mejor enseñanza para un cristiano sentirse invitado a participar de la Iglesia y del amor de Dios. Un regalo grande para nosotros que, que somos tan pequeños.
4: San Juan 23, cuanto nos enseña a todos los hombres a que asumamos el momento concreto de la historia donde nos ha tocado vivir. Un día se le decía a él, Santo Padre, se dice por ahí que usted es un papa de transición. ¿Usted qué opina? Y él respondió, si soy de transición, no lo sé, pero lo que sí sé es que soy Pedro en este momento concreto de la historia de la iglesia, y desde ahí asumo mi responsabilidad delante de Dios. ¡Qué grande el uno poderse vivir así en la vida, asumiendo ese momento concreto de la historia donde nos ha tocado vivir, con humildad, con sencillez, con valentía! viviéndonos en todo momento delante de Dios y siendo humildemente buenos para nuestros hermanos. Esa perfecta conjugación, bueno para los hermanos, bueno para Dios, y ser muy responsables con el momento concreto de la historia. Que el Papa bueno desde el cielo desde el cual continúa acompañando a toda la iglesia, nos ayude a todos nosotros los cristianos que peregrinamos en la iglesia del siglo XXI a asumir nuestra responsabilidad, a no ser cristianos de transición, sino mirar con serenidad y responsabilidad el mundo que nos ha tocado vivir. Y también, como decía él, vivir en ese, pro, en ese ser providentemente invitados a a colaborar con la historia. Pues desde aquí nos encomendamos a él y a San José, uniéndonos a la oración o a la canción que en estos momentos nos va a ayudar a continuar asimilando la vida de este gran santo.
2: San José, el patriarca que acuno al niño Jesús, lo veo crecer, era ejemplo de justicia y de bondad, todo era paz. Pero aquí, la esperanza de un pueblo que sufre tanto. juntos lucharemos por la vida, viva la Esperanza de un pueblo que sufre tanto no morirá Todos juntos lucharemos por la vida Viva la
4: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos. Estamos con vosotros, Eva María Ara, Rubén García y Mar García Ara. Quien les habla? El Padre Leocadio Posada. Nos encontramos en este programa reconociendo la influencia de San Juan 23 y su relación con San José, o mejor dicho, la influencia de San José en la vida de San Juan XXIII, en la primera parte del programa hemos hecho una breve biografía de este gran santo, el santo bueno, el papa bueno, que como decíamos desde la iglesia junto con San Juan Pablo II, quien lo canonizó, continúan acompañando a nuestra iglesia y creo que de una forma muy especial al papa Francisco, quien los canonizó a los dos y que también hay una cierta similitud entre el Papa Francisco y San Juan XXIII los dos elegidos papas a una avanzada edad y también los dos situándose con una humilde responsabilidad muy grande delante de la iglesia pues desde aquí vamos a continuar profundizando en la vida de San Juan XXIII y su relación con San José y Aquí le doy la palabra a Eva y a mis otros dos compañeros para que nos ayuden a conocer a San José desde la vida de San Juan 23
3: Pues sí, padre. Eh, San Juan 23 le pide a San José su protección para que el Concilio Vaticano II, considerado uno de los acontecimientos eclesiales más importantes de la historia contemporánea, fuese un éxito. Y lo dice así en su carta al Evoqui. ...o San José, invocado y venerado... ...como protector del concilio ecunémicos Vaticano II. En la carta que publicó en 1962... ...ya como sumo pontífice, el 19 de marzo... ...San Juan XXIII destacó la devoción a San José... ...de sus predecesores. Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia. Pío XI se refirió al santo custodio... ...como defensor de las naciones cristianas... ...contra el ateísmo mundial. Y Pío XII estableció el 1 de mayo... ...como la fiesta de San José Obrero. El 13 de noviembre de 1962, el Papa Juan XXIII había insertado el nombre de San José... ...en la primera plegaria eucarística. Es el Papa Francisco el que continúa con esta labor introduciendo a San José... ...en todas las plegarias eucarísticas, propuesta ya hecha por Benedicto XVI. Le reza así a San José, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración al servicio de la Santa Iglesia, nos vivifique siempre y alegre en unión con tu Esposa bendita, nuestra Dulcísima e Inmaculada Madre, en el solidísimo y suave amor de Jesús, Rey glorioso e inmortal de los siglos y de los pueblos. Así sea.
5: Efectivamente, Eva. Juan XXIII exhortó a la Iglesia a cultivar su devoción a San José para que el fuerte y dulce Santo ...asegurara certeza y fecundidad... ...a los trabajos del Concilio Vaticano II... ...San Juan XXIII... ...de nombre Angelo Giuseppe, José... ...relató a los fieles que habría elegido José... ...como nombre de pontícipe... ...pero no lo hizo porque no era del uso de los papas... ...por lo que optó finalmente por el nombre de Juan... ...Juan XXIII sabía que San José... ...siempre estaría a su lado... ...por ser un excelente protector y compañero... ...así como un óptimo ejemplo... ...el 1 de mayo de 1960... Juan XXIII dirige un mensaje por radio sobre San José a todos los que trabajan y a todos los que sufren. Comienza así. Es natural que nuestro pensamiento se dirija a cada una de las regiones y ciudades en que se desenvuelven la vida de todos los días. Los hogares, las escuelas, las oficinas, los mercados, las fábricas, los despachos, los laboratorios, a todos los lugares santificados por el trabajo intelectual o manual en las varias y nobles formas que reviste según la fuerza y capacidad de cada uno. Con la ayuda de San José, cada familia cristiana dedicada al trabajo puede reflejar fielmente el ejemplo y la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. El trabajo es, en verdad, una alta misión. Es para el hombre como una colaboración inteligente y efectiva con Dios creador, del cual ha recibido los bienes de la tierra para cultivarlos y hacerlos prosperar.
0: Por último, esta es la oración de Juan XXIII a San José. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo trato que gozas con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. Amén. ilustre descendiente de David, ruega por nosotros, luz de los patriarcas ruega por nosotros modelo de los trabajadores ruega por nosotros, ruega por nosotros. esposo de la madre de Dios ruega por nosotros
4: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza Pues nos gustaría alargarnos muchísimo más en el programa porque la verdad es que es una gozada el uno acercarse a la vida de los santos y un santo tan concreto como es San Juan 23, que estoy seguro que muchos de los que en estos momentos nos estáis escuchando habéis vivido en su pontificado y que él ha sido una referencia para toda la iglesia y que lo continúa siendo, Y qué bueno que este gran santo, Juan XXIII, nos, nos ayudase a todos nosotros a seguir ese estilo de vida. Humilde, sencillo, valiente. Ese saber que en ningún momento ni la salud ni los años son un impedimento para decirle al Señor, hágase en mí tu voluntad. Qué grande el poder contar en la historia de la Iglesia con esos hombres llenos de confianza en Dios, como lo hizo San Juan veintitrés, esa confianza que él se dejó inspirar, que acogió también de San José. Y porque vivió en esa confianza, fue un hombre que abrió caminos nuevos para toda la Iglesia universal. Que todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando, que habéis participado con nosotros en este programa os podáis sentir también interpelados como nos sentimos nosotros por la vida de San Juan 23 y que posiblemente algunos de los que nos estáis escuchando os sintáis jubilados espiritualmente, jubilados interiormente, quizá cansados derrotados pesimistas pues que este gran santo despierte en nosotros esos deseos de realmente colaborar con el señor y colaborar con toda la iglesia universal que como san juan 23 fijemos nuestra mirada en san José, ese hombre lleno de paz de humildad y de valentía para asumir a jesús y asumir a maría pues desde aquí nos vamos despidiendo de todos vosotros, queridos radioyentes, hasta el próximo programa. Hemos estado con vosotros Eva Ara Rubén García, Mar García Ara y quien les ha, está hablando el padre Leocadio Posada. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico custos@radiomaria.es y desde aquí también poder compartir con nosotros y con todos los radioyentes esas invitaciones, esas eh, insinuaciones que el Espíritu Santo hace a cada uno de nosotros contemplando a San José y en este caso también a San Juan XXIII. Nos unimos todos en la oración, nos encomendamos a San José, a su esposa, a su hijo Jesucristo y a nuestro querido hermano San Juan XXIII para que también el Señor pueda contar con todos nosotros como pudo contar con Él, y que también nuestra vida pueda ser una renovación y un impulso para toda la Iglesia Universal. Hasta el próximo programa, queridos radioyentes.